0: ¿Qué tal mi gente? Soy Sachi Murazawa, tu profe peruana de español y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Fluency News. Esta serie de podcasts es la manera perfecta de mantenerse informado mientras mejoras tus habilidades de escucha y comprensión. Antes de entrar en las historias de hoy, déjame recordarte que te dirijas a nuestro portal fluencytv.com para tener acceso a una cantidad de contenidos gratuitos en todos los idiomas que Fluency Academy enseña actualmente. Allí también encontrarás la transcripción y las fuentes de este episodio, así que asegúrate de comprobarlo. Ahora, pasemos a las noticias. Estamos encantados de que nos acompañes hoy. Vamos a empezar el episodio de hoy con algunas actualizaciones sobre la situación de los talibanes. Antes de tomar el poder, el grupo había hecho varias afirmaciones y promesas sobre cómo iban a gobernar, pero parece que sus promesas se están incumpliendo. Apenas un par de semanas después de que Estados Unidos retirara sus fuerzas, los gobernantes talibanes de Afganistán han contradicho sus promesas públicas en materia de derechos, entre otras cosas, ordenando a las mujeres que se queden en casa impidiendo que las adolescentes vayan a la escuela y realizando registros casa por casa en busca de antiguos enemigos, declaró el lunes 13 de septiembre un funcionario de las Naciones Unidas. En contradicción con las garantías de que los talibanes defenderían los derechos de las mujeres, en las últimas tres semanas las mujeres han sido excluidas progresivamente de la esfera pública, declaró la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michel Brachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El nuevo ministro de Educación Superior de los talibanes, Abdul Baki Hakani declaró que el nuevo gobierno talibán, nombrado la semana pasada, empezará a construir el país a partir de lo que existe hoy en día, y no que quiere retroceder 20 años, hasta la última vez que el movimiento estuvo en el poder. Dijo que se permitirá a las alumnas estudiar en las universidades, pero que la segregación por sexos y el código de vestimenta islámico serán obligatorios. Las mujeres recibirán clases de mujeres siempre que sea posible y las aulas permanecerán separadas, de acuerdo con la interpretación que hace el movimiento de la sharia islámica. Cuando sea realmente necesario, los hombres también podrán enseñar a las mujeres, pero de acuerdo con la charia. Deberán observar el velo, dijo. Las aulas tendrán cortinas para dividir a los estudiantes masculinos y femeninos cuando fuera necesario. Y la enseñanza también podría realizarse a través de streaming o circuito cerrado de televisión. Las aulas divididas por cortinas ya se han visto en muchos lugares desde que el gobierno respaldado por Occidente se derrubó y los talibanes tomaron Kabul el mes pasado. El grupo se enfrentaba al escrutinio por la formación de su gobierno, que excluía a las mujeres, a los miembros de las minorías religiosas y a los miembros de la dirigencia derrocada de Afganistán. El portavoz talibán, Sayed Sekrula Hashimi, dijo el jueves que las mujeres deberían limitarse a dar a luz y que no es necesario que las mujeres ocupen puestos de poder. No es necesario que una mujer esté en el gabinete. Una mujer no puede ser ministra. Es como si le pusieras algo en el cuello que no puede llevar. Deben dar a luz y crear a los hijos, según la ética islámica, dijo. Escuche otra vez esa frase. El grupo se ha enfrentado el escrutinio por la formación de su gobierno que excluía a las mujeres. Eles ainda están enfrentando el Isaiah está enfrentando escrutinio, por eso él usa o ha enfrentado, pues refiere a una acción iniciada en un pasado y que ainda tem relación com o presente. Então é usado el pretérito perfecto compuesto. O escrutínio, assim como no português, é o um processo de votação por meio de urnas. A nova formação do governo provocou protestas encabeçadas por mulheres, que foram recebidas com látigos e palos por combatientes talibãs. Os combatientes também golpearam a vários periodistas que cobriam a manifestação. Se han difundido imágenes angustiosas de periodistas que muestran las heridas sufridas tras ser golpeados por los talibanes. Han aparecido al menos dos imágenes de este tipo, en las que se ve a dos hombres desnudos en ropa interior y de espaldas a la cámara. Sus espaldas y piernas están cubiertas de lo que parece ser ronchas rojas y moretones. El video periodista Nemat Nadid y el director de video, Taki Dariabi, del medio de comunicación online afgano, Elita Ross, declararon que fueron detenidos mientras cubrían una protesta de mujeres contra la implicación de Pakistán en Afganistán y en apoyo de los derechos de las mujeres, que tuvo lugar el miércoles. «Me golpearon con tanta fuerza que pensé que era el fin de mi vida», dijo Nadit a la CNN. Estaban usando tal violencia que uno me sujetaba por la cabeza y la cara y otro me sujetaba por la cintura. Me ataron las manos y los pies y uno de ellos me empujaba las piernas como si fuera un cabestrillo. Tenía la sensación de que se me podía romper el cuello o la espalda, añadió Nadie. Cuando las fuerzas talibanes nos detuvieron y nos llevaron a la comisaría, me torturaron continuamente durante unos 10 minutos, aunque no estaba en condiciones de recordar el tiempo exacto. Me golpearon con todo lo que pudieron agarrar, dijo Dariabi. Es posible que a partir de ahora los talibanes amenacen y torturen a los periodistas. La continuación de sus actividades se considerará un peligro para su gobierno, añadió Dariabi. El grupo extremista había afirmado anteriormente que respetaría la libertad de prensa, pero sus acciones indican lo contrario. Un portavoz del grupo ya ha advertido a la población de que no salga a la calle a protestar y a los periodistas de que no deben cubrir ninguna manifestación. Preste atención a esa frase. Provocó protestas encabezadas por mujeres que fueron recibidas con látigos y palos. A palavra látigos do espanhol pode ser traduzida para o português como chicotadas ou açoites. Palos na tradução literal são paus, mas aqui ele está se referindo a pauladas, darem alguém com um pau. Veja essa frase. Os combatientes também golpearam a vários periodistas que cobriam a manifestação. Golpear. Em português, traduzido como bater em alguém. Em outras notícias, um informe demonstrou que Google pagava mal a miles de trabalhadores em La Sombra Internacional, violando as leis laborales de todo o mundo. The New York Times y The Guardian informa que Google ha estado ilegalmente pagando de menos a miles de trabajadores, temporalmente en docenas de países y retrasó la corrección de las tarifas salariales durante más de dos años mientras intentaban cubrir el problema. El Departamento de Cumplimiento Normativo del Gigante Tecnológico descubrió el error pero optó por no compensar inmediatamente al personal y, en cambio, solo corrigió las tarifas de los nuevos empleados, con la esperanza de evitar daños legales, financieros y de reputación. En un momento dado, los ejecutivos y abogados de Google siguieron un plan para cumplir la normativa lentamente y con el menor costo posible, a pesar de reconocer que esa medida no era el resultado correcto desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa y que podría colocar a las empresas de personal con las que contrataba en una posición difícil, legal y éticamente. Google admitió los fallos y dijo que llevaría a cabo una investigación tras ser contactado por The Guardian. Nesta noticia vemos la siguiente frase: Google pagaba mal a miles de trabajadores en la sombra. En la sombra. Si fôssemos fazer uma tradução literal, seria o mesmo que sombra do sol. Porém, nesse caso o significado é diferente. Em las sombras significa ilegalmente. Uma grande notícia é es que a maior planta de absorção de dióxido de carbono do mundo, ORCA, já está em marcha em Islândia. O dióxido de carbono no el aire está em nível mais alto desde que se começou a fazer um seguimento em 1958 y se está convirtiendo en una de las principales razones del aumento del calentamiento global día a día. Para hacer frente a esta difícil situación, Clank Works, una empresa suiza especializada en la captura de dióxido de carbono directamente del aire, se ha asociado con Carfix para desarrollar una planta que puede aspirar 4.000 toneladas de CO2 al año directamente de la atmósfera. Esta planta de succión de dióxido de carbono, llamada orca, por la palabra islandesa, orca, que significa energía, es la mayor planta del mundo y reducirá las emisiones de unos 870 coches al año, informa Science Aller. La planta está compuesta por ocho cajas de tamaño de un contenedor de transporte, cada una de ellas equipada con una docena de ventiladores que aspiran el aire. El CO2 se filtra, se mezcla con agua y se bombea pozos subterráneos profundos, donde en el transcurso de unos años se convierte en piedra, retirándolo de la circulación en la atmósfera. Según Kleinworks, la tecnología puede reproducirse fácilmente en diferentes lugares del mundo y a escalas cada vez mayores, de forma flexible allí donde se disponga de amplias condiciones de energía, renovable y almacenamiento. Muy bien, y con esta historia positiva y esperanzadora, este episodio llega a su fin. Recuerda que es importante mantener el contacto con el idioma que estás aprendiendo, así que entra a en nuestro portal de contenidos fluencytv.com para tener acceso a lecciones gratuitas en diferentes idiomas. Y si usted quiere mejorar su nivel de cualquier uno um de los idiomas que enseñamos aquí, como español, inglés, francés italiano, alemão, japonês ou mandarim, aprendendo com os professores da Fluency TV, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você terá uma chance ainda maior de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link da descrição deste episódio. Leva uns 15 segundinhos e vale super a pena. Assim você não arrisca perder a próxima turma e ficar meses esperando uma nova chance. Hay un nuevo episodio de Fluency News cada semana. Aquí Sachi Morazawa, tu profe peruana, se despide. Un fuerte abrazo, nos vemos.